0: O Spoilers do Intervalo, o podcast do spoilers.tv.br que acontece quando as colunistas do Spoilers estão sobrevivendo de tacos e de open bar. Hoje a gente está gravando uma edição muito especial direto de Austin, no Texas, para falar de um festival que aconteceu agora em março, que é o South by Southwest.
1: Se vocês lembram, o um ano passado, durante o podcast que foi sobre os showrunners na TV, eu, a Silvia, estava aqui sozinha. E eu gravei uns 5 minutinhos contando um pouco pra, você do que, do, pra vocês o que era esse festival, que é um festival de tecnologia, filme e música, e o que, que teve de bacana aqui nele sobre séries. Então, eu falei da estreia de Mr. Robot, que estreou aqui, eu falei de Younger, eu falei das ações de Game of Thrones, né? E hoje, dessa vez, esse ano, o Gui veio comigo. Na verdade, ele chegou primeiro do que eu. <risos> Então, eu vim com o Gui, então o Gui veio comigo, e eu vou... ele viu muito mais coisa do que eu esse ano, né, como ele chegou uns dias antes, e eu quero saber aí, Gui, o que, que a gente conta aí pra toda a galera do self bike que a gente viu de novidade?
0: Primeiro a gente conta que a gente está harmonizando a gravação desse podcast com bebidas, como sempre.
1: Ah, então, é bebidas, esse podcast não é pago, nem fodendo, porque foi pago em dólar por nós mesmos. (risos) Mas é, é harmonizado com Lone Star...
0: Que é a bebida local do Texas. Que,
1: que, by the way, aquela cerveja que o Rush da primeira temporada de True Detective, sim, aquela temporada que foi boa. Então, é. o, aquela, aquela cerveja que o Rush toma toda todo a primeira temporada, então é a longa cerveja do cerveja, cerveja, cerveja do Texas.
0: Estamos aí com ela.
1: E eu tô tomando um chardonnay californiano chamado Three Wishes. Três pedidos, um deles é não acordar de ressaca amanhã.
0: E quanto que custou esse chardonnay? <risos>
1: Uma bagatela de 2 dólares e Obrigado.
0: Obrigado, Whole Foods, que também não tá pagando a gente, né? Não tá mas... pagando a gente, a
1: gente tá pagando eles, então
0: <risos> vamos nessa. Vamos
1: lá. Então vamos lá, Gui. Você, antes de mais nada, cara, antes de mais nada, você encontrou uma pessoa muito especial para todos nós. E que é uma pessoa que inspirou, basicamente, a criação do spoilers. Conta mais esse seu encontro com essa pessoa especial.
0: Qual dos encontros? <risos>
1: então, a pessoa, é nova, a pessoa encontrou várias
0: vezes. Se vocês acompanham nossas redes aí, vocês viram que a e gente... Se você não
1: acompanha, dá like em tudo. É, se você
0: não acompanha, o é que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, acompanha logo. É... Eu encontrei aí algumas vezes... A nossa atriz querida, Tatiana Maslany. Sim! Que faz Orphan Black. Ela faz aí, sei lá, quantos personagens em Orphan Black. Ela tava aqui fazendo o lançamento de um filme novo que ela que ela atuou junto com o namorado dela, que é o Tom Cullen, que ele é o Anthony da quarta e da quinta temporada de Downton Abbey. Eles dois são namorados da vida real. E no filme eles também fazem par Romântico. E no filme ela faz nada menos do que uma personagem que tem bipolaridade. Ou seja, o um papel perfeito pra ela, porque enfim, ela já fez isso muito no Off Black. Né?
1: Aguardamos Tatiana bipolar em Homeland encontrando a Carrie. Olha que <risos> meu encontro, gente. Sim. Então, como dizemos aí, né? Somos todos Tatiana.
0: Somos é... todos Tatiana. O filme. Não... O filme é mais ou menos, assim. Ah, filme... mas a
1: gente tá fazendo com essa É, a enfim, a gente não
0: o dá pra falar de filme, então. Foda-se. <risos> Mas a Tatiana é incrível, encontrei com ela algumas vezes. Algumas vezes saindo, tipo, eu tava... A primeira vez, primeira vez foi na, na estreia do filme. Eu conversei com ela um pouco depois, que foi quando eu gravei o vídeo que a gente publicou no Facebook. Se você ainda não viu, vai lá ver.
1: Ela manda um beijo para você, querido Pra 20, você, que brasileiro. Querido diretor do Spoilers. É só no Spoilers que você vê isso.
0: Só no Spoilers. É ela... só no
1: Spoilers que a Tati te manda um beijo. Eu tentei arrancar
0: alguma coisa aí da quarta temporada da, da série que vai lançar aí esse ano. Mas ela não podia falar muita coisa, obviamente. Então ela deu uma, um, deu uma desviada ali e acabou não falando nada. Depois encontrei com ela de novo no show dos Strokes. Depois encontrei no show... Mentira, não foi no show da Cia. E depois no show da Pitches, eu acho.
1: É, isso aí. A pessoa esnoba, tira ah. selfie com a Tati e tal. E eu tava onde? Na conexão do voo. Aquele... <risos> em Miami, em presa. Em Miami, presa em Miami.
0: Falando de que série?
1: Eu tava falando de alguma série em Miami? Acho que só. Ah, é? Shades of
0: Blue.
1: <risos> ah, é? eu que me lembrar isso. Não, não é. Aí eu tava em Miami, presa na conexão, uma coisa que vale de vídeo aqui no podcast. E é, aí eu conversando com uma moça da Alfândega, que ela tava com cabelo ótimo, igualzinho que a Jennifer Lopez usa em Shades of Blue. E ela me contou que Shades of Blue é um fenômeno na Flórida. Todo mundo está assistindo, todo mundo está acompanhando e realmente a série está muito boa. Eu acompanho, a gente ficou trocando ideia é um tempão sobre a série. Se você ainda não tentou, tipo, dê uma chance para Jennifer Lopes aí, acredite, ela tem até um antagonista na série, que é o Ray Liotta, aquele ator dos anos 90 que não servia pra nada, então, juro, ele tá um ótimo ator nessa série, tá interessante. acompanha. acompanha. Aí, não contente em contar, da Maslane, seu Guilherme foi conhecer, e foi assistir, na verdade, foi conhecer, ele foi assistir o painel... De uma das duplas mais queridas do Spoilers Ever, que a gente pira, surta, a gente escreve pouco sobre elas, mas é porque é tão grande que a gente não consegue falar, a gente apenas sente. A gente não tem o que... exato, é como é. a
0: Roberta Miranda, a gente não, não tem o que dizer, só sentir. Só sentir.
1: Então, é, a gente tá falando de Broad City, então Gui, conta um pouco mais o que foi a sua meia hora, na sua vida que você encontrou Abby, não, não. Fazendo um painel sobre Broad City. Foi uma, ótima,
0: foi, foi uma ótima meia hora, assim. Porque elas realmente são incríveis. São pessoas que, que dá vontade de sair dar um rolê com elas. Porque elas são ótimas.
1: Não vamos dizer que a gente não tentou descobrir onde elas estão.
0: A gente tentou, é.
1: A gente tentou. mas. A gente até viu uma
0: foto delas junto com o Christian Slater e com o Ryan Malek de Mr. Robot. E a gente ficou muito com inveja, porque deve ter sido um puto encontro legal.
1: Sim, a gente já chega lá em Mr. Robot. Entendeu? É, daqui a
0: pouco a gente fala de Mr. Robot também, que vai ter. Não né?
1: rasguem seus cupons, vamos primeiro em Broad City.
0: <risos> Bom, Broad City é... rolou um painel aqui nos primeiros dias da, da, do South By, em que elas conversaram com a editora-chefe da Marie Claire, daquela revista hashtag, aquela revista feminina sobre lifestyle, e e elas falaram muito sobre o processo criativo delas e e, e como que que rolou, como que, que foi o processo de transição de websérie pra TV, o que que se perdeu no caminho, o que que se ganhou, enfim. E foi incrível porque elas são basicamente o que a gente vê na TV. Só que tipo, os, as personagens são, elas mesmas falaram que as personagens delas são elas, só que com algumas alguns pontos exagerados. Então, então é muito baseado na vida real delas. Elas realmente tipo, fumam maconha e, e e elas são realmente feministas pra caramba e tal. Inclusive, isso é um ponto interessante, que perguntaram para elas se elas realmente queriam criar uma série para levantar essa bandeira feminista ou se foi uma coisa que simplesmente aconteceu. E, e foi realmente isso, assim. Elas. Elas falaram que basicamente a série é feminista porque elas são feministas, assim, não é que foi uma coisa que elas falaram, putz, vamos criar uma Vou série. Criar
1: um canal do YouTube de comédia feminista.
0: Exato, não, não foi isso. Assim. Simplesmente isso tá, tá intrínseco nelas e, e isso refletiu na série. Ponto.
1: Uma coisa legal é que Broad City é uma série do Comedy do Central e é, esse é o segundo ano que dentro do South By. Eles criaram uma, um paralelo na programação, era a programação oficial, mas ela é paralela, que é o South by Southwest Comedy. E tem muita gente do, Comet, do Comedy Central que veio para cá fazer stand-up e fazer, enfim, apresentações. Uma delas foi a, Nat, a Natasha Leggero, que é a, de, a, uma das criadoras, escritoras e atrizes de A Mother Period. Que é aquele, aquela comédia dentro do Comedy Central, que é uma, é uma comédia tipo Downtown Neb e tal. E veio muita gente. Tem uma uma comediante nova, eu esqueci o nome dela, mas eu juro que eu anoto pra vocês, que agora eu não sei onde a gente fez os folders, que tem papel pra burro, para não tá. Tem muito papel aqui. É. Que ela foi indicada pela Amy Schumer, porque o ano passado a Amy Schumer esteve aqui. No, Sério? Um, sim. Ela Nossa. fez um stand-up aqui no. no, no coisa, eu acabei não vendo porque foi depois que eu fui embora, mas. Enfim, Comedy Central, ele é uma presença que, que já vem aí passando no South By. A própria Amy Poehler, com a, com a, com a organização dela, Amy Poehler Smart Girls, que é, enfim, para favorecer a educação, as minas, né? enfim, na tecnologia e tal, sempre está aqui, pelo, pelo segundo ano está aqui também. Então, essa presença toda que a Amy faz, tanto pela parte da instituição dela, para educação para, para as meninas, como a parte do Comet Central, acabou virando uma presença constante aqui no South by Southwest, porque, é, é, teoricamente, é filme, pelo produto final ser vídeo, e é interactive, porque é muito saem do YouTube e depois vai para TV. Hoje, a parte de interactive, que é a parte de tecnologia, por exemplo, uns anos atrás, um aplicativo que é muito conhecido e foi lançado aqui no festival, foi o Foursquare, por exemplo... Que foi
0: lançado no festival Twitter, apenas.
1: O Twitter e o Foursquare foram... Você conhece o Twitter?
0: Já ouviu falar? Eles então... foram no
1: mesmo ano, inclusive. Ah, é? Foram. Os dois apareceram no mesmo ano aqui. Gente... Então, é... é, então foi ganhando esse volume, assim, de... O lugar pra você ver tendências de tecnologia, social media, interatividade, foi aqui. E agora tá convergindo de novo e tá falando muito sobre conteúdo. Sim. Isso faz com que a TV, por mais que não seja Interactive, TV, filme And, uh, que o filme não é filme, né? Não é cinema, né? É filme. É, vale dizer
0: que. É, filme engloba cinema, TV, é, videoclipes, uhum. curtas metragens, super curtas, que tem, sei tipo, lá, um minuto, dois minutos, três minutos, enfim. É, aberturas, até temas de abertura, tem uma programação especial só Sim. de temas de abertura, que é bem legal.
1: É bem legal. E a parte de música, né? Porque a gente tá em Austin, Austin é a capital da música ao vivo mundial. Né, então o o festival foi ganhando então a gente está na edição noitara noitara anos, anos de South by então eu só sou só um pouquinho mais velha do que South by beijo
0: eu também zoeira
1: Não, você é super nova <risos> cala a boca então aí por isso que vem e o pessoal de TV vem aqui tipo dominando de uma maneira muito grande fechar. uma delas inclusive é, você percebe que os maiores patrocinadores do festival e do pessoal que faz mais promoção por aí, convida pra festa, ganha brinde e tal, sempre é de séries. Então, Preachers, é... que é a série
0: nova da EMC,
1: da que é a nova aposta
0: da EMC pra, pra ser a próxima Walking Dead. né?
1: Walking Dead, a próxima Breaking Dead, é... estreou aqui a gente teve, a Showtime sempre tá por aqui, o ano passado era Penny Dreadful anunciando a a nova temporada em todos os lugares, esse ano eles criaram uma ação especial pra nova série que vai lançar que é Roadies, que tipo, eles fecharam um bar que tinha bandas tocando todo dia e só algumas pessoas podiam entrar, outras não, era um inferno pra entrar naquele lugar. Guilherme conseguiu porque ele é super VIP, afinal, amigo da Tatiana, né? É, né,
0: gente?
1: Amigo da Tatiana, hashtag amigo da Tatiana. <risos> então, é, a Showtime vem com muito dinheiro pra cá. E o ano passado, que foi um erro que eu fiz o ano passado, o ano passado, é, a premiere de Mr. Robot foi aqui. Com uma ação mega legal que eu lembro, que eram vários carinhas de capuz, assim, de moletom pretinho, capuz, cercando o convention center na rua tal, etc. Só que eles entregavam o papel e falavam assim, série de hacker que tenta derrubar o governo estrelada por Christian Slater. Óbvio que eu ri e não fui, né? Óbvio. Né? E esse ano, Mr. Robot virou essa coisa incrível que ela é, ganhou vários prêmios. Vários prêmios, tal, então esse ano eles voltaram com uma ação mega animal que eles iam corinhar, corinhar, em Iceland aqui, tinha a roda gigante, eles fizeram a festa, o The End of the World Party, que o Guilherme foi, eu tava na conexão, eu tive, eu tive a pior conexão do Nintériz pra chegar aqui, né? e eles fizeram um painel, e esse painel quem? Estava lá, óbvio, nossa Tatiana tá Maslane e Guilherme, volta do painel aí.
0: Ah, o painel foi... F... Primeiro ele tava lotado, assim, eles próprios falaram isso. Porque eles falaram que ano passado a estreia da série foi num auditório super pequeno e não tinha muita gente e era isso. Assim, eles
1: divulgaram então... errado, eles falaram que o Christian Slater era um
0: hacker. Tipo, é, <risos> exato. Mas não tinha muito como divulgar também, né? Porque... Não, mas, enfim... Mr. Robert.
1: Enfim.
0: ele estava no painel esse ano pra falar basicamente de autenticidade na, na TV. Porque o que, o que é legal de Mr. Robert é que, que tem muita pesquisa por trás... É, todos os códigos que você vê dos programadores e dos hackers aparecendo na tela Aquilo é realmente código de verdade Aquilo vai contra o que tinha, o que acontecia de filmes dos anos 90 de hackers O filme com a Janet Jolie, sei lá Ah, que...
1: é a Jolie com, com o Johnny de Miller Que era <risos> mais marido dela na época Ele que hoje é o Sherlock Elementary
0: Sim E, e que eles, eles até brincaram que, que antigamente, assim, quando tinha um filme de hacker eles usavam muita tela verde. Então, quando o hacker estava digitando algum código lá, ele ficava digitando qualquer coisa no teclado e não aparecia nada na tela dele. Então, ele não sabia não tinha muita referência do que, que ele estava fazendo. E que em Mr. Robot, eles fazem diferente. Eles, o Rami Malek, que interpreta o Elliot, o protagonista da série, ele realmente teve que aprender a fazer alguns códigos para poder digitar aquilo, pelo menos reproduzir de forma fiel o que ele estava fazendo ali. Então, ele tinha que entender o que ele estava fazendo e conseguir atuar em cima disso ainda. Então, esse é um da mérito muito forte que a gente tem. direto
1: no cursinho da FATEC de programação.
0: <risos> Não, é engraçado. Eu falei já um...
1: técnico da FATEC. Quem que fez? Levanta a mão aí, vim... ouvindo.
0: Rolou, rolou a pergunta do, do, da plateia pra, pra eles. Tava No, no painel tava o Robbie Malek, e o Christian Slater e o Sam Esmael, que é o criador da série. E rolou uma pergunta do tipo, ah, vocês aprenderam a, a, a fazer alguma coisa realmente de código e depois vocês estão programando, com, tipo, programas, aplicativos e tal hoje em dia? E ficou ele e o Curtis Leita tipo, não. <risos> Aprendemos pra gravar, só.
1: Amigos somos atores.
0: <risos> apenas. É a é Mas foi muito legal que o... Eles, o, o... A única coisa que eles conseguiram falar nessa segunda temporada é que eles estão gravando agora, no momento. Eles fizeram uma pausa pra vir até Austin pra gravar e depois voltaram direto. E que todos os episódios da segunda temporada vão ser dirigidos pelo, pelo Sam Esmael, que é o showrunner da série, né? Ele é o criador da série. O que e... é
1: uma coisa super rara acontecer na sim, série sim. do criador do showrunner, tipo, dominar uma temporada inteira. É Isso é conte... super, super raro. Assim. É o que
0: aconteceu com a primeira temporada de True Detective, que é uma temporada boa.
1: É uma temporada boa, inclusive um brinde da Lone Star.
0: <risos> um brinde da Lone Star, que não estou mais ouvindo, porque eu já acabei com a Lone Star. É... Mas o... outra coisa que eles também falaram muito sobre essa questão de autenticidade e tal, é sobre a diversidade da série. Porque o Sam Mile, ele é. Ameri- metade americana e metade egípcio, ele tem uma descendência egípcia. Então eles. Por
1: isso que ele, que ele cast em o Remy também. Sim! Ah!
0: Exato! Ah. Ah. ah! Por isso que ele tem uma, uma menina muçulmana que é programadora ah, e uh-huh. etc. Entendeu? Entendi. Então ele, eles, eles falaram muito sobre que, essa questão da diversidade, assim, tipo, por que não, sabe? E o, o, uma coisa que o, Sam, o Sam é incrível, assim, a gente, eu, eu, eu e a Cris, a outra colunista do esporte também, a gente esteve no painel do Mr. Robot na. Ah, porque assim, porque
1: o Guilherme <risos> já viu o, o, o galera do Mr. Robot duas vezes, é amigão do elenco, então assim, tipo, brother. Meu, né? brother. brother. O claro. no, nosso VIP dentro do Spoilers é alguém entendeu? Eu sou <risos> a decimida repórter que só me foda atrás do famoso, Gui é
0: amigo, entendeu? É, mas o que é muito legal, que a gente viu, que o é mais Manu falou que ele adora, assim, ele começa a escrever qualquer coisa que ele faz pelas personagens femininas. Ele fala que elas que realmente chamam a atenção dele, assim, ele fala, putz, a, a coisa que, que mais me dá tesão realmente de escrever é a personagem feminina, porque ela é mais ela é mais interessante, é mais complexa, é, mais, é, é a melhor personagem. E ele parte parte de toda a trama a partir disso, assim. E foi bem bem bacana ouvir isso. É, o que mais tem? Outra coisa
1: que chamou muita atenção, que vocês devem ter visto se você teve algum amigo publicitário, e provavelmente ele postou na timeline que ele estava no painel do J.J. Abrams. Sim. Tá? E o Guilherme também estava lá.
0: É, foi um painel do J.J. Abrams, que é um dos criadores de Lost, de Fringe, ele dirigiu o último Star Wars, agora no ano passado.
1: Ele também criou Felicity, que mostra as suas orações, tirando o final.
0: <risos> e falando... Assim como... falando de Felicity, quem também tava no painel era Andrew Jarecki, que ele é o diretor do The Jinx. Eles são tipo amigos de longa data, tipo, há mais de 20 anos e tal. E eles comentaram que quem canta o tema de Felicity é o Andrew Jarek, que <risos> o Andrew é cantor também, tem uma banda, whatever. Uhum. Mas enfim, eles estavam lá pra falar um pouco de... É, que um dos temas que,
1: que... E você ouviu primeiro, quem cantou o tema de Felicity só no spoiler, só o spoiler conta pra você. Só o
0: spoiler conta isso, ninguém mais conta isso, porque ninguém sabe quem é Felicity. Mas o Andrew e o J.J. Alvarez, eles estavam lá pra falar um pouco sobre os novos projetos deles, porque eles estão com os projetos aí e para falar sobre a questão de inteligência artificial, porque é um tema que permeou muito todas as, as painéis de South by Southwest, assim. A gente já é que os três...
1: É, intelig... assim, o grande hit do ano foi inteligência artificial... Realidade virtual...
0: E autenticidade.
1: Autenticidade e... e um, realidade aumentada. Foram coisas que bateram aqui demais, foi, foi recorrente aqui.
0: Esses temas surgiram em, em basicamente todas as conversas que a gente, que a gente acompanhou aqui. É essa até questão de, de da humanização com a tecnologia e também uma coisa que eu vi muito assim não sei se você chegou a ver mas de acessibilidade
1: sim é, foi é, na verdade o grande papo todo do festival em qualquer em qualquer tema seja no, no tema aí da do, da inteligência artificial da realidade da realidade virtual ou seja até era pra, da, os próprios papos feministas aí que tiveram aqui e tal, em todos os parentes, é muito sobre a acessibilidade do como fazer e como fazer todas as pessoas usarem. Sim. Eu já venho aqui há três anos, todos os papos antes era muito olha que legal, existe conceito, tal, dá pra viver assim no um mundo ideal, tal. Uma utopia muito grande. Esse foi o primeiro soft bike que eu vim que todos os temas foram abordados num nível muito prático. Então acho que o painel, o painel do JJ foi muito em relação a isso também. E uma
0: coisa legal que você comentou é que você percebeu que tipo, esse ano, diferente dos outros anos que você viu, tinha muito mais diversidade nas pessoas que estavam acompanhando o festival.
1: Puta que pariu pra caralho, meu. Era outra galera na rua. Outra galera. Animal, isso foi animal.
0: Então é bem legal, porque é um festival que, que, assim, pelo que eu vi, tem gente de tudo quanto é tipo e e de todas as tribos e raças e e, enfim.
1: E pouco dos, dos próximos, os novos desafios do JJ e do...
0: Novos desafios.
1: É, e-mail com assunto novos desafios.
0: <risos> é, bom, o primeiro desafio, o primeiro projeto que eles que estavam eles falando ali juntos, que eles criaram juntos, é um aplicativo de criação de conteúdo
1: criar
0: um app. E eles já criaram, já está disponível na App Store.
1: Tem todo mundo que vem pro o by criou um app, tá, gente? Vendo é, a gente.
0: exato. E é um app muito legal, de fato, assim, para ser realmente poder criar um conteúdo de forma mais democrática mais rápida. Isso é, isso é uma coisa, falando dessa questão de acessibilidade, e isso, isso é um ponto que eles abordaram aqui, assim, não tem mais desculpa pra ninguém criar é, a história, deixar de criar a história que eles querem criar, que eles querem contar, sabe? Todo mundo que estava ali na sala, você que está ouvindo, você tem dentro do seu bolso hoje um estúdio de de criação, um estúdio de um sistema de distribuição. E e você tem na sua cabeça uma forma de criar conteúdo da forma que você quiser, entendeu? Então, o aplicativo que eles estão criando é realmente não querendo fazer uma propaganda, nada aqui. E é isso, assim sabe? Todo, Todo mundo pode criar hoje em dia conteúdo da forma que quiser tá muito mais acessível para todo mundo e esse é um esse é um ponto forte do, do festival assim sabe o acesso tá muito mais fácil e, e, e democrático e isso também permeou um pouco a conversa que a gente acompanhou com Ira Glass que é o um podcaster do This American Life
1: uhum.
0: que é um podcast que originou Serial que a gente acompanhou no ano passado com a com é dela?
1: A Sarah. A o Sarah, é. Sarah
0: Kim. E... E, e que
1: esse ano a gente tentou, porém, foi pior do que a segunda temporada de True Detective.
0: É, mas sabe o que eu descobri? Que o Wireglass falou que a audiência do Serial da primeira temporada... Não da primeira, mas no total, assim. A audiência é de quase 11 milhões de pessoas por episódio.
1: Essa é, sabe uma coisa que é meio louca, cara? Que eu acho que Serial é uma coisa é a questão de podcast. Olha eu meditando me aqui. Que deve ser a mesma coisa que deve acontecer com a Netflix, Deve ser muito difícil você contabilizar, porque a audiência é acumulativa na semana que lançou o episódio, Sim. alguém pode estar dando um play no episódio muito passado.
0: Mas eles, eles, eh, o mediador perguntou isso pro Airglass, porque o This America Life... Adoro,
1: mediador espera <risos> Ai, mediador esperto! <risos> isso
0: é uma coisa legal do South By, eles chamam... E de outras outras outros eventos de, de conteúdo aqui, assim, que eles sempre chamam mediadores que entendem do assunto. Então, por exemplo, na New York Comic Con... Eu
1: espero muito que certos eventos grandes do Brasil aprendam a chamar esse tipo de mediador.
0: Sim. Na New York Comic Con, por exemplo, a gente teve um painel de Adventure Time em que eles chamaram um dos dubladores de Gravity Falls, sabe? E e é uma pessoa que entende de animação, tá ali trabalhando com isso, então faz sentido estar ali, sabe? Então eles eles chamam jornalistas, chamam dubladores, enfim, diversas pessoas. Por
1: exemplo, a mediadora do painel da Michelle Obama... Aqui foi simplesmente Queen Latifa. Ou seja, alguém que super entende de Apenas Awesomeness.
0: Sim. E é uma pessoa. Uma dupla que eu queria ver na terceira temporada de True Detective seria Michelle Obama e Missy Elliott. Eu
1: queria ver Michelle Obama fazendo qualquer coisa na minha vida. Eu queria ser a melhor amiga da Michelle. Mas a gente já volta no assunto Michelle.
0: Michelle é daqui a pouco. Daqui a pouco. Onde a gente tava? A gente tava em Airglass. É. Bom, mas então, ele, o mediador perguntou pra eles, assim, pro, pro Glass, se. Ele não ficou meio tipo chateado porque o This American Life, que é o podcast original dele, demorou sei lá anos para atingir um milhão de espectadores. Quando o Serial, que foi o podcast que meio que provocou esse renascimento, tô criando aspas, renascimento dos podcasts em 2014, foi é 2014
1: ruim. né? É e é por isso que você tem um spoiler talk show e spoiler do intervalo. Exato. Toda semana Estamos tocando aqui por causa de Serial
0: e ele perguntou se, se ele não ficou chateado porque Cyril demorou só 4 semanas pra chegar em 1 um milhão de espectadores quando demorou, sei lá, anos pro The American Life chegar nisso. Até tá é louco isso, né? Porque, tipo, você tem essa audiência acumulativa mas, ao mesmo tempo, se estoura, você já sabe exatamente quanto que é, sabe? Aham. Uhum. Bem
1: louco. bem é. Legal. Existem algumas algumas é, emissoras que sempre marcam presença aqui no South By. Como eu falei, o Showtime é uma delas e outra... É HBO. HBO aqui, é, o ano passado, e retrasado, bateu com Silicon Valley pra caramba,
0: uhum. né? E não, também tiveram algumas ações de Silicon tiveram, Valley? Eles
1: tiveram aqui, eles fizeram um painel aqui, no, tipo, no... rapidinho. Na verdade, não foi sobre Silicon Valley, mas o protagonista tava aqui, pro Mas teve, coisa,
0: teve ação de Silicon Valley no, na Mashable House?
1: Sim, é sempre na Mashable. É,
0: lá teve coisa e tinha muito dos tuk que tinham um propaganda de, de Silicon Valley. Sim,
1: tem bastante, sempre teve. E é outra emissora que, e uma emissora, na verdade não é bem uma emissora, mas alguém que ainda não fez o seu grande caminho dentro do South mas esse ano começou a namorar um pouco, foi o... É, foi a Netflix. Sim. Né? Então, você chegou a ver uma coisa na Netflix aqui, não foi?
0: É, é eu vi um, um painel da Netflix que, que fez um pouquinho de barulho ali. Tava, tava meio cheio o painel, mas era num, num, num lugar paralelo, então era hum. um pouco menor. Que era sobre Chef's Table, que é a série que estreou no passado.
1: É, porque igual o, o, o South by South comedy, existe o South by South food. Porque tem muito food tr- a, a cultura do food truck aí era essa cultura super hipster ressurgiu em
0: Austin. É, tudo é Austin. <risos> tudo esse lugar aqui. Gente, pra vocês entenderem o que é South by Southwest... Aqui é a capital hipster. Pensa numa cidade em que durante 10 dias todos os hipsters do, do mundo inteiro vêm pra cá e tem muito food truck, muito show, muita coisa acontecendo em tudo quanto é lugar. Então se você pensar em qualquer assunto que você imaginar vai ter algum painel, vai ter algum evento acontecendo sobre isso.
1: Então, food virou um assunto aqui que tá dentro da programação e é um recorte na programação, uma coleção de painéis que fala olha, existem vários assuntos que vão falar de comida e o Chef's Table foi foi um deles dentro desse desse pedaço da programação.
0: Chef's Table, pra quem não sabe, foi uma série que estreou lá pra, acho que maio do ano passado, se eu não tô enganado em que foi uma série de seis ou cinco episódios, em que cada episódio eles, eles acompanhavam a história de algum chefe que teve algum impacto positivo no seu trabalho, assim. Em que, não só porque eles criaram um restaurante incrível, ou sei lá, mas porque eles, de fato, desenvolveram alguma coisa que, que criou um impacto positivo na sociedade ou na forma de... de fazer comidas ou, enfim, sei lá. A primeira temporada está inteira disponível na Netflix, é bem legal de acompanhar. É, ela, é, vale dizer que ela te dá muita fome se você estiver tiver assistindo, então prepara uma comida antes de fazer, porque senão você vai acabar morrendo de fome. E alguns dias, um pouco antes do, do painel, eles anunciaram que teriam mais três temporadas da série. Então ela vai até a quarta temporada, pelo menos e o que é legal que a gente descobriu que eles anunciaram exclusivamente no, no painel é que a segunda temporada vai contar com um episódio inteiro focado no Alex Atala que é pai chefes pai chef brasileiros então eles ele exibiam... aquele
1: aquela linhada de três horas de fila então esse cara aí
0: <risos> esse mesmo é e, então eles, eles... não
1: confunda Alex Atala com o, o Henrique Fogaça do Masterchef, eu sei eles são parecidos parece um tô... pouco é. eles são bonitões tá mas é <risos> mas, são é... caras super diferentes
0: a série estreia agora no final de maio e a gente já tá aí empolgado pra, pra ver como é que vai ser esse episódio aí, porque eles ficaram aí duas semanas filmando com a tal em São Paulo e pra falar um pouco do, do, do trabalho dele, da vida dele, parece que vai ser bem legal.
1: É, outra, então, aí outra presença que o Netflix fez aqui foi com o Judy Appleton, que é o, o produtor executivo de Girls. Que é o que ele a... produz Girls? Ele é o, o executive producer. Sério? De... É. Gente. Então, ele é, foi o cara que trouxe é, o, o Virgem de 40 Anos, o, o Bridesmaid, é, Trainwreck da, da, com a Amy Schumer no cinema.
0: Ligeiramente grávidos. É,
1: Ligeramente Grávidos. Um milhão de
0: filmes de comédia um que você de já de viu. Um filmes homens. de
1: comédia, é, recentemente estreou com a série Love lá no Netflix, é, tava aqui presente no South By com o Netflix falando de Pee Bigs Holiday que é um filme novo do no Netflix então é, é um canal de serviço de streaming um serviço que você assiste um monte de coisa é que tá tentando se fazer presente aqui no festival, então vamos acompanhar o que vem por aí, não dá para saber agora no momento.
0: Exato. Outro canal que tava por aqui patrocinando também o festival e que eu não imaginava que teria uma presença grande foi a TBS que eles, eles divulgaram, eles mostraram o piloto de uma série nova que eles que eles vão lançar esse ano, que chama Search Party, que seria em português seria grupo de bus- grupo de procura, não sei como traduzir. Equipe de busca. Equipe de busca. Que é uma série meio comédia, meio suspense com a Elia Shockett que é a maybe do Arrested Development. É... Eles mostraram o piloto aqui, e o piloto ele, ele começa com, com aquele clichê da menina desaparecida, mas ele, ele, ao invés de ir pro suspense, ele vai pra comédia meio quase que humor negro, assim. Que é. errado! Não, não foi errado, porque eles, eles não fazem comédia com a menina desaparecida. Tipo, a menina desaparecida tipo um backdrop pra, pra, pra história inteira, sabe? Uhum. A Ellie, ela é... A maybe ela é tipo uma personagem que ela estudou com a menina desaparecida, tipo, no colegial... Tipo, anos depois, ela não, não, não mantinha contato com a menina... E, e anos depois, tipo, depois que a menina desapareceu... Ela levou isso muito pro lado pessoal... E ela começou a organizar, tipo... para as pessoas acharem a menina... Porque ela tomou isso muito como como pessoal pra ela... Uhum. Porque ela percebeu que ela tava meio que sem rumo na vida, sabe? Então ela... Ela, ela não quer sentir essa... Meio que impotência da vida dela... E ela quer fazer realmente algo de diferente, assim, então ela começa no Brooklyn, Nova York, com os hipsters. Tem várias sátiras dos, dos hipsters e tipo de como a gente se relaciona hoje em dia entre as pessoas e entre pessoas com a tecnologia. Então tem várias críticas bem pertinentes da, 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 do relacionamento no século 21 e etc.
1: Então, todo ano tem alguém, tem algum canal que, que aparece aqui e apresenta alguma coisa diferente. O ano passado, quem esteve aqui, que foi ótima, é, foi uma pré-estreia uma sensacional que aconteceu dentro do de Amashable House. É, foi Younger, que é uma série que está com uma segunda temporada sensacional. Eu vi, eu vi o piloto de Younger aqui. Tipo, Você deixou
0: u... de ver algum piloto pra ver Younger, não foi? Mr. Robert, podia... Foi,
1: foi, foi. Eu lia o sinopse. Gritens later, é. <risos> hacker, aí eu fui ver o piloto de Younger. E Younger, tipo, ainda bem que eu fiz isso. Assim, não ainda bem, mas assim, pelo menos valeu a pena. É porque Younger, hoje, a segunda temporada, vai terminar na semana que vem, agora aqui no, nos Estados Unidos. É da TV Land, oh, olha esse canal, TV Land. TV Land,
0: nunca lembro de falar.
1: É sensacional. E a segunda temporada tá sendo ótima aí, com vários elogios de toda a crítica, etc. Então, é uma, é uma comédia que vale assistir, que estreou aqui. Então, sempre tem algum canal menorzinho, menos a CW, nunca tem gente da CW <risos> meu, coitado... Quem CIDAW? sabe no
0: que vem CW?
1: Olha, eu adoraria que a CW aparecesse com tanta gente bonita que eles têm aqui, porque, <risos> olha, vai ser o melhor festival, do a melhor edição que eu vou vir. Mas sabe
0: que, que canal novo apareceu aqui com gente bonita? Quem? A Vice
1: a Vice, a Vice apareceu com Gente Bonita conta mais que agora é Gente Bonita e Inteligente é ótima, todos queremos
0: <risos> a Vice, pra quem não sabe aquele site que faz matérias polêmicas e jornalismo. aquele
1: site que apareceu em Deus que fez a Hannah cheirar cocaína, então são eles
0: <risos> é, eles lançaram um canal de TV há umas duas, três semanas atrás, e tem uma, algumas séries que eles, que eles lançaram pra esse início é, produzidas não, não sei se produzidas, mas o canal ele pelo menos tem, a, tem dedo do Spike Jonze, que é um diretor de cinema e enfim <risos> Silvia fez gestos de, de repulsão aqui ah, mas eu gosto dele
1: ai eu tenho preguiça
0: <risos> ah, enfim é... E uma das séries, que foi a série que eles trouxeram pra cá, é a Gaycation. A série que a Ellen Page e o Ian Daniel, eles viajam investigando e... e... Investigando, investigando o
1: mundo aqui. gay. É. Basicamente é isso que eles
0: Sim. Falam. A gente tava lá no, no painel deles e... A
1: gente, o Guilherme e a Tatiana, não eu.
0: É. Ah. E eu comecei um pouco com eles depois, gente. Sim, eu comecei um pouco com a Ellen Page depois. Foi lá.
1: Ele <risos> com A Tatiana... <risos> Ellen Page, e a Page, enquanto eu tava presa na minha conexão. <risos> Videofilme.
0: <risos> Mas se vocês não conhecem a série, na... há, uma... há duas semanas a série, ela meio que deu uma viralizada indiretamente no Brasil por uma entrevista que a Ellen Page fez com o Bolsonaro em que ela confronta ele sobre a questão LG e tal, e, e é uma entrevista bem forte, circulou todos os veículos nacionais, e você provavelmente viu alguém no seu Facebook postar isso, e enfim. E eu perguntei, um pouco, eu perguntei pra ela se ela sabia o quão viral tinha, tinha sido essa entrevista dela, e ela falou tipo, puta, sim, eu tô sabendo pesado, né, pra caralho e tal, ela ficou, ela falou tipo, o Bolsonaro vai virar, ele quer ser presidente em 2018, né, eu falei tipo, é, sei lá, né, Estão dizendo que sim, estão dizendo que não, eu não sei, eu vou ver. Vamos
1: ver, daí a gente mandou o cachorrinho do Meme, sabe? <risos> Vamos ver os que vêm por aí, daí. é,
0: eu mostrei isso pra ela, não, mentira, mostrei, mas de ter mostrado.
1: Foi, na verdade, tudo que a gente sentiu daqui, vendo que tudo que vocês passaram aí no Brasil nessa semana, foi uma loucura.
0: Exato mas foi foi uma conversa muito boa assim porque os dois a, o Ian Daniel e a Ellen Page são tipo BFFs e é legal que a série só foi possível existir porque a Ellen Page ela se assumiu publicamente para todo mundo é um statement muito forte para a cultura LGBT e isso de, de que a série tá aí eles estão mostrando quebrando vários paradigmas e mostrando várias culturas diferentes ao redor do mundo no Japão no Brasil na acho que é pra, eles vão nos Estados Unidos e enfim
1: Não, isso é muito legal legal. enfim, os projetos, TV é uma coisa que rola esse ano, uma coisa que eu senti falta aqui, o ano passado eu vi painéis muito bacanas com o Jimmy Kimmel e com a Julia Marie Rifles que tiveram por aqui é Hum. tomei uma escolada da Julia Marie perguntando por que ela não achava que deveria ter mais TV ela falou assim, mais TV no festival ela falou assim, mas tem TV em todo lugar (risos) Tipo, eu te juro, foi, foi um dia que eu desculpei de ter nascido, mas enfim, ela é incrível. Nada tudo isso, como a gente viu, muita, muita, muita coisa aqui...
0: É, vocês não têm noção de quanta coisa, coisa é. é. Sabe o sabe episódio de Broad City em que elas falam de FOMO? Fear of Pissing Out, que é o medo de você não estar tá tá. por dentro de tudo que tá acontecendo? É,
1: não tá na é coisa mais hype que tá acontecendo, é tipo isso.
0: Você tem que desapegar disso. Você, se você é. vier pro South by Southwest alguma vez, se você já veio, você sabe o que é isso. Tem tanto painel, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta, tanto show, tanto filme, tanto open bar e open comida e tacos acontecendo ao mesmo tempo. Eu derrubei umas latas aqui. <risos> é, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você tem que desapegar e, e fazer o seu festival. Então você cria o você e você, você já, já vem sabendo que você não vai ver tudo. Então é isso.
1: Por isso que eu não sofri tanto quando eu tava lá presa na conexão lá que me atrasou, entendeu? Porque <risos> é meu terceiro ano aqui, entendeu? O Guilherme tava aqui quicando.
0: Tava e aqui das 7 era... da manhã às 11 da noite. É, né?
1: Tava mesmo, enquanto eu tava aqui no quarto dormindo. Assim, velha. Mas enfim, agora o mais importante é que estar aqui gera um baita põe na lista. Baita Porra. põe na lista.
0: Põe na lista, põe põe várias coisas na lista hoje. Põe
1: põe coisa na lista pra caralho.
0: Põe põe na lista pra caralho. Esse é o nome do quadro de hoje. É.
1: Põe na lista pra caralho. Você quer
0: começar então, Silvia? Põe na lista?
1: Então, assim, na verdade a gente tem o primeiro põe na lista, que é uma coisa que eu e você a gente descobriu
0: junto. Sim.
1: Foi um momento mágico do nosso
0: festival. Saudades. Principalmente o Brasil.
1: Principalmente o Brasil. Eu espero que todos vocês. Acessem essa banda no Spotify e a gente começa uma grande hashtag no no Twitter falando Please come to Brazil. Sério,
0: gente, mandem mandem tweets pra eles, assim.
1: tweets. The spoilers asked and we support Please come to Brazil.
0: A gente tava andando num dia, nem lembro que dia que foi, a gente tava lá por acaso. Foi o dia
1: que eu cheguei, na segunda.
0: Ah, é é verdade, foi no primeiro dia da Silvia. A gente tava aí, indo de um lugar e outro e então tal, a gente foi parar num bar a gente foi parar dentro do bar, tinha umas 40 pessoas lá dentro e tinha uma banda tocando essa banda tinha, sei lá, 7 pessoas num palco de 3 metros quadrados tinha instrumento de sopro, tinha bandeiro, tinha Tinha tudo.
1: metal, tinha, tinha tudo. teclado, tinha baixo guitarra, é. o sintetizador, o escambau A4.
0: E foi do caralho. E
1: aí o Guilherme com os amigos dele, tava tudo conversando lá fora. Aí eu entrei porque eu já fui direto pro álcool, né? Então quando eu passei pra pegar a cerveja, eu falei, caralho, banda boa! E assim, o que me chamou a atenção é que ela totalmente poderia ser alguma trilha sonora de qualquer Qualquer série da CW.
0: <risos>
1: que existe séries, as séries da CW a gente não tem como falar, só tem música boa. Sim. E aí eu voltei correndo com a minha cerveja na mão e falei assim, vamos entrar, que a banda é boa, porra. <risos> e aí eu levei todo mundo pra dentro. E aí a gente descobriu o nome da banda que vocês estão todo querendo saber nesse momento. Que é LL.
0: E-L-E-L, é isso mesmo.
1: E-L-E-L, tudo que em cap é...
0: É uma banda de Nashville, Tennessee, que é um estado Nashville, aqui dos Estados Unidos. Nashville,
1: Tennessee. Então vamos fazer um ponto. Nashville, Tennessee. Nashville, tem aquela série de banda country que você assiste. <risos> Lembra com a minha que era do Heroes? Então é. Então esquece. Não é aquilo que acontece em Nashville. Nashville acontece uma coisa muito mais legal, como essa banda que a gente está te indicando.
0: Bandas hipsters.
1: Bandas hipsters muito boas, sensacionais que a gente quer ver no Brasil. Você quer ver? Você já quer ver?
0: Mande o um tweet pra eles. O, o Twitter deles é arroba LLMusic, Music. Manda o um tweet pra eles falando, please come to Brasil Manda o um tweet pro Lúcio Ribeiro, manda o um tweet pro Queremos, manda pra quem você conhecer que consegue trazer bandas pro Brasil.
1: Pro Pop Load, pro raio que o parta, cara. Okay? Vem que vem. Vem que vem que merda, eles precisam estar aqui semana que vem. Cara.
0: Então, a gente por acaso viu esse show nesse, nesse bar.
1: Depois a gente foi ver mais três shows deles na sequência, pensa. Sim. Tipo stalkers oficiais. É, a
0: gente foi falar com eles, virou um brother e falar a gente vai levar vocês no Brasil, não quer nem saber.
1: É. E eles falaram, uhul! Brasil! Yay! E aí a nossa lista de Põe na Lista segue, então eu vou deixar... Vai ser vários Põe de cada um, porque vocês viram a gente tá em dois.
0: Tem muita coisa acontecendo, então aguenta então, esse na Lista.
1: Aguenta esse na Lista, cara. Vocês estão aqui curtindo as nossas fotos de viagem, então agora segura a <risos> Guilherme, vai.
0: O meu próximo Põe na Lista é um porque filme... Porque afinal
1: esse é um podcast além de tudo gravado na cama. Na cama. Na ca... In bed with spoilers.
0: Na cama com spoilers, com álcool.
1: Uh, a já fiz isso antes,
0: então a gente não é inédito pra mim. Bom, meu próximo na lista é um filme que estreou aqui, ele teve a estreia mundial no South by Southwest, no, no cinema Paramount, que é um cinema clássico aqui da cidade, todo antigaço, assim, todo bonito e tal. E o filme se chama Midnight Special, ele deve lançar em circuito nos próximos meses. Ou não, sei lá, porque festival é isso, assim. Uma coisa é... Se você não costuma frequentar festival de cinema, vale dizer que tem muito filme que circula em festival e que às vezes não, acaba não indo em circuito do Brasil. Porque... Tem muito problema de distribuidor, enfim. Mas Me the Special é um filme que... Ele tem a Kirsten Dunst no elenco. E o Michael Shannon. E o menino que... que... Fez um outro filme pequeno aí, mas ele tem, sei lá, 12 anos, eu acho, ele tá muito bem no. manda muito bem no, no papel. E é um filme que eu fui ver, que eu não imaginava que seria um filme de ficção científica, porque eu fui ver sem, sem ler nada sobre. E de repente, tipo, pá, ele começa a virar uma coisa de ficção científica louca. E é uma coisa muito atoral na vibe de Ryan Johnson, que é o diretor de Looper e de Brick. E de episódios de Breaking Bad, como o episódio da Mosca, que é aquele...
1: O, o, o Fly. Exato. O Fly.
0: Que é um dos melhores episódios de Breaking Bad. Ele, aliás, ele dirigiu Ozymandias.
1: Ele dirigiu Ozymandias? É Sim, verdade. Que é, o,
0: verdade. É, um, é um dos únicos, é uma das únicas coisas que eu já vi do IMDB ter nota, acho que 9.9 ou 10.
1: Verdade, Ozymandias, verdade. O Ryan Johnson. É, jo- Ai, é verdade, que eu lembrava que era o mesmo diretor do Fly.
0: E o Ryan Johnson que vai dirigir o próximo Star Wars.
1: Anota aí, você ouviu primeiro aonde no Spoilers.
0: Pois é. E é bem na vibe, assim, Ryan Johnson mesmo, sabe, de de ficção científica do século XXI, meio autoral, assim, com estilinho legal, com umas buscas boas, com os efeitos visuais interessantes, e com uma história boa, assim, sabe, é um roteiro bom. Então, põe na lista aí, Midnight Special.
1: Bom, o meu primeiro põe na lista é um outro filme, que é o um Miles Away, que é o um filme do Don Tinder em homenagem, que na verdade é a grande biografia do Miles Davis. Miles Davis, que é um grande músico de jazz que começou super como jazz tradicional e terminou como o um cara. Ele é basicamente o David Bowie do jazz. Não, é sério, ele é basicamente o David Bowie do jazz. É fora, ele é fora, ele é fora. E o John Tyndall fez o painel dele aqui, cara, e ele falou assim, cara, eu quis, eu quis interpretar e quis fazer o filme que o Miles Davis, se ele tivesse visto, ele queria. ele gostaria de fazer e, e ser ele mesmo durante o filme, óbvio então é bem emocionante quem conhece um pouco mais de jazz e se você não conhece, comece escutando o Miles Davis põe na, põe na lista jazz põe na lista Miles Davis, esquece qual que é o outro jazz, meu elevador, sexy jazz tal. vai no Miles Davis direto nos anos 70, que é psicodélico pra caralho que é, meu, puta delícia e aí vem voltando até chegar no Clascão, que aí fez parte da galera Clascona. Você vai curtir essa viagem. Foi a minha entrada no jazz, inclusive. Então, Miles Away. Miles Away. Do Miles Davis. Ah, todo mundo. Então, é uma coisa bem legal aí pra você ver aí de filme. Pra ficar de olho aí. Se você não... Uma hora ele vai estrear. Como o Gui falou, é filme uma hora vai estrear. Mas é... Se você já puder pescar no Miles Davis, por favor.
0: Miles Davis também que... É muita coisa que a Carrie de Roman ouviria, né?
1: Bio Davis, anos 70. É total, Carrie.
0: Pois é. é e o meu último painalista lista é algo que já é meio antigo, mas que é sempre bom, bom você ver de vez em quando. Mas que tem total relação com algo que a gente viu por aqui. Como a gente falou, o Ira Glass, que é do, do podcast This American Life, teve uma entrevista que ele deu para algum veículo aleatório, sei lá, uns 5 anos atrás, em que ele falou sobre... A sobre um, uma questão do trabalho criativo. E se você se você tá na indústria criativa, se você cria conteúdo de alguma forma, é uma entrevista muito relevante para você, para enfim, para todo mundo. É, o meu pornô na lista é um vídeo que chama The Gap. The é, Gap, the o gap é o vão.
1: Mind The Gap, gap ali é o vão entre o trem a
0: plataforma, né? Isso. Que é o vão entre... O vão é ah, enfim, foda é o espaço que existe entre o que você cria e o que você quer criar num, num, num processo criativo e ele deu a entrevista e ele ele falou sobre esse tema assim, ele falou whatever, ele falou, não foi uma coisa que ele planejou falar assim, ele foi perguntar sobre isso, ele falou e uma pessoa f- pegou esse, esse esse trecho dessa entrevista e criou um vídeo em cima disso e é um vídeo incrível que que Explicita muito bem esse, essa questão de o quanto você tem que se esforçar e quanto que você tem que entregar de si para você realmente... Atingir um patamar de qualidade de trabalho criativo...
1: É basicamente que o Gui tá tentando fazer agora bêbado gravando podcast. Ele tá muito se esforçando
0: <risos> Exato. pra
1: ele entregar o trabalho criativo que ele quer entregar pra vocês.
0: Eu não, sei se tá, não sei se tá dando certo, não. Depois vocês comentem Tá Fala no comentário aí se vocês acharam o quão bêbado vocês acham que a gente tá.
1: É só o Gui, tá, gente? Ah, só eu. Óbvio.
0: <risos> só eu, tá bom. É, enfim, é isso. É um vídeo incrível e é sempre bom ver ele se você, se você trabalha na indústria criativa, é sempre bom ver ele a cada seis meses aí pra você reafirmar suas, suas ideologias e, e relembrar o seu... Esse é o barulho da Silvia colocando vinho. E só eu que tô bebendo, né? Tá bom. Enfim, é isso, gente. Põe na lista. Silvia, você tem mais um põe lista?
1: Eu tenho mais um põe lista. Tá. lista. hashtag feminismo. É... Como eu falei que a gente ia falar sobre Michelle Obama e tal, Michelle Obama esteve aqui para fazer um painel que foi é, que é muito para divulgar o trabalho dela, o trabalho que ela vai deixar de legado como primeira-dama com mais um monte de gente, que é o, o 62milliongirls.com, que é uma instituição que, base, é, que faz um trabalho enorme para que... Todas as meninas que existem no mundo estejam na escola e fiquem na escola. Que né? a ideia
0: é que são que existem 62 milhões de meninas que fora hoje... da escola. Fora né? da escola. E daí que vem o nome.
1: Daí que vem o nome e que não tem educação. E assim, existem vários estudos, né? Que tô, é, mulheres que têm educação, tipo, criam filhos mais saudáveis, que, enfim, ganham mais renda a família, enfim, tudo aquele papo que a gente sabe que a gente tá de. Careca de saber, então, a Michelle tem um projeto animal que realmente funciona. E ela veio divulgar aqui, ela veio divulgar com single. A, tipo,
0: ela lançou um a, single? Ela,
1: é, ela lançou um single animal, então procurem, vai estar linkado. E, enfim, a Queen Latifa tava aqui discutindo com ela junto com a Misele, então, o é push. Não, que tipo. A, a Sofia Bush e a Diane Warren que é uma que você já escolheu todas as músicas da Britney Spears que você gosta foi ela que compôs ah. a das Cristina Glória também a da Lady Gaga também e o single da Michelle Obama também então é ela enfim, foi um baita panel legal então é um projeto que vale conhecer e outro projeto que eu conheci num, num evento um pouco mais paralelo que meu, me fez chorar durante três dias na sequência, <risos> não, sério a menina me explicou o projeto e eu comecei a chorar igual uma louca É um projeto que se chama Red Sand Project, projeto da areia vermelha. Então, pode procurar dentro do Twitter ou do seu Instagram, principalmente, a hashtag Red Sand Project. Qual que é a ideia? A artista que criou ele, ela começou a fazer um protesto colocando areia vermelha entre as rachaduras que tem na na calçada, que é para simbolizar o tráfico de mulheres no mundo. E quando eu encontrei o pessoal aqui, porque aqui no festival você encontra várias barraquinhas, tipo, de causas. E aí, o pessoal, você vai lá, quem chamou atenção, você vai lá conversar, e foi o pessoal que me chamou atenção, aí ela foi me explicar e eu comecei a chorar. (risos) E aí, ela ela me explicou isso. E ela acabou me dando aí dois saquinhos de areia vermelha pra eu poder fazer isso no Brasil e tal. E ela falou, poxa, o Brasil é um dos lugares que é mais foco desse projeto, pela questão aí do tráfico humano, tráfico de mulheres, né, que vai aí pra, enfim, escravos sexuais, enfim, E é uma coisa muito legal que vem aparecendo no South By nos últimos três anos, porque ele dá muitas vozes pro, os temas feministas e pras causas, e causas realmente muito graves, como, por exemplo, o tráfico humano e a questão do... Do Six to Millions Girls. E é muito bacana como ele vem fazendo. Esse ano eles tiveram... O, o, até por causa da confusão toda que deu na época da divulgação. Um dia inteiro dedicado ao cyberbullying da mulher. Na, na comunidade de jogos e na tecnologia.
0: Enfim, é, não, é, mais... é, um,
1: é um festival que dá muita voz pra várias pessoas. Então, tipo, é gostoso estar tá aqui.
0: Bom, então ficamos por aqui com mais um episódio do Spoilers no Intervalo. A gente agradece aí... Vocês que ouviram até agora, vocês acompanham a gente nas redes, se vocês não acompanham ainda, a gente tá no Facebook, no Sports VBR no Twitter também, Sports VBR no Snapchat. E se você
1: gostou, passe lá no nosso Patreon,
0: patreon.com.br, é, o
1: que você conseguir contribuir com a gente, é, você vai... Ajudar a gente voltar em mais turma pra cá o ano que vem.
0: Sim, a gente tem mais coisa legal para fazer, a gente tem mais podcast, mais vídeo, muito mais coisa para fazer.
1: E aí a gente consegue fazer um conteúdo muito animal. Vocês viram que tem assunto para manga, então vai vale trazer mais colunistas a gente cobrir tudo e contar tudo para vocês.
0: Sim. É... Esse podcast foi editado pela Fernanda.
1: Fernanda,
0: Que, tá que aí. está no
1: Brasil. Não está aqui, então ela vai ter o trabalho pra buco
0: Mas ela tá acompanhando aí a nossa gravação A arte não foi feita pelo Thales A
1: arte sempre tem mão do Thales
0: A arte sempre tem mão do Thales Um beijo no Thales
1: beijo Thales Rodrigues
0: E ficamos por aqui Ficamos por aqui Até a próxima
1: Até a próxima galera, um beijo grande enorme
0: Tchau, desculpa, qualquer coisa <risos> Desculpa o bebê Aqui Enquanto isso eu vou pegar uma cerveja
1: tá. o Guilherme vai pegar uma cerveja E assim
0: Vai que eu tô gravando aqui Ah, só pra explicar, a gente tá gravando em dois microfones Então eu tô indo na sala, vocês vão ouvir alguns gritos Provavelmente dos nossos roommates
1: É o primeiro podcast, meu em realidade virtual 3D Gente, Vai. Não, Enquanto a eu porque eu falei o seguinte coisa, Eu tô aqui na é... cozinha o Self vai com Outra cerveja,
0: cerveja que agora é não é mais a Lone Star, é a Blue o Moon.
1: South como um de
0: quatro americanos não entendendo o que eu tô falando e aqui. E eles estão jogando NBA. Então, assim, ó, eu tenho uma banda e
1: aí eu vou tocar e, agora eu, conheci, e eu tenho uma amiga que faz cinema, audiovisual e o Pronto. E vamos e criar, podcast agora e vamos é patrocinado. Incentivar. Informalmente pela Blue
0: E eu tô voltando no quarto aqui agora, atenção. e a Silvia vai estar falando alguma coisa só offline.